0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Voici dans cet épisode, trois histoires pour les enfants de 4 et 5 ans. Le loup qui faisait peur, les trois petits cochons et le loup de Saint-Quirin. Coco et Mela. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle « Le loup qui faisait peur ». Une histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kalman, c'est moi, avec la participation exceptionnelle de Johan Fagianelli et de Monsieur Jean. Dans le petit village de saint quirin tout le monde est très heureux. Les habitants se connaissent tous. Les enfants jouent ensemble, les parents s'entraident pour réparer les maisons et pour organiser les potagers. Ici, on aime pêcher, se raconter des histoires et se promener dans les bois. Tous les dimanches, chacun s'affaire pour préparer des salades, des gâteaux et mettre en place le barbecue. Et tout le monde se retrouve sur les hauteurs du village, devant la chapelle, pour manger. Ces fêtes se prolongent jusqu'à la tombée de la nuit. Les plus âgés racontent des aventures toutes plus captivantes les unes que les autres. Les petits construisent des cabanes. Bref, dans le village de Saint-Quérin, tout le monde est heureux, on y vit bien. À un seul petit détail près, depuis quelques jours, à la tombée de la nuit, les habitants entendre ceci. Au début, certains se demandaient d'où ça venait. D'autres faisaient semblant de s'en moquer. Mais à force, il fallut bien se rendre à l'évidence. Un loup avait emménagé dans la forêt de saint kirin Et ça faisait peur, très peur. La mère du village, Madame Kyoc, convoqua alors une assemblée extraordinaire devant l'église. Évidemment, tout le monde répondit présent. L'inquiétude guettait.
1: « Mes amis,
0: » dit-elle, « je sais que vous êtes inquiets. Je le suis aussi. Il y a effectivement un loup qui s'est installé ici. Nous ne savons pas encore où, mais vu ses cris, il a l'air méchant. Très méchant. Alors, je viens vous annoncer deux choses. La première, c'est que nous allons annuler jusqu'à nouvel ordre nos barbecues des dimanches. Oh non Oh
2: non
0: Non, oh, non oh, S'il vous, oh, oh, ah. vous plaît Non, s'il vous plaît, écoutez-moi La deuxième, c'est que je vais monter une petite équipe et qu'à la prochaine pleine lune. « Nous partirons pour capturer ce loup. »« Qui veut venir ?»« Qui veut m'accompagner ?»« Ouh Allez, les courageux !»« Bon, j'ai compris. »« On va donc tirer au sort. »« J'ai besoin de quatre personnes.
3: »
0: Quelques jours plus tard, l'expédition était prête. Madame Kiok et quatre villageois partir un soir, armé de bâtons, d'un filet et d'une torche pour s'éclairer. Pour trouver le loup, ça ne va pas être compliqué, dit la mère. Il suffit de suivre ses cris. Chut,
1: Chut dit Madame Kyo. On y est. rocher. Il est derrière ce rocher. Vous deux, faites le tour. Toi, monte sur cet arbre. Et toi, reste ici. Et moi, je vais passer par là.
0: À mon top, on lui jette dessus le filet. OK
1: OK, Madame Kioch. OK. D'accord. Oui. oui. J'ai peur. J'ai peur, Madame Kioch. J'ai peur. Allez. On y va.
0: Décidément très courageuse, chacun se mit à sa place, prêt à capturer la bête.
1: « Attention
0: !» chuchota la mère.
1: « Un, deux, trois... »« On y va !»« Tu vas voir ce que tu vas voir !» Chacun sauta sur le loup. Il ah, oui.
0: était en ah, fait a, moins je gros je et moins effrayant que prévu. Et surtout, il ne se débattait pas.
2: Mais, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites Laissez-moi tranquille, vous êtes fou, quoi Tais-toi,
0: dit un villageois. Ici,
1: on ne veut pas du loup. Et on
2: t'emmène avec nous. Mais non, vous me faites peur. Laissez-moi partir, je ne vous ai rien fait. Vous savez, je sais que les loups font peur à tout le monde. Mais en vrai, c'est juste dans les histoires pour enfants qu'ils dévorent les habitants. Parce que dans la vraie vie, nous, on est gentils, on est tranquilles, on veut dévorer personne, je vous le jure.
0: Madame Kyok était embêtée. Certes, elle avait réussi à capturer le loup. Mais... Était-il vraiment méchant Elle n'en était plus vraiment sûre. Elle eut alors une idée. Pour interroger le loup, et pour vraiment savoir s'il disait vrai, il fallait l'emmener voir Monsieur Jean. Monsieur Jean, c'était un peu le justicier du village, l'enquêteur qui posait les bonnes questions, et avec qui il était impossible de dire n'importe quoi. Il faisait trop peur aux menteurs. Les villageois allèrent donc directement chez lui. « Monsieur Jean Monsieur Jean,
1: vous êtes là ?»« Monsieur Jean, c'est Madame Kyok Êtes-vous ici Êtes-vous chez vous
3: ?»« Oui. Qu'est-ce que tu me veux Pourquoi tu viens m'embêter en pleine nuit
0: »« Laisse-moi entrer, on a besoin de toi. » On a capturé le loup. Il dit qu'il est gentil. J'ai besoin de savoir si c'est vrai.
3: Ça peut pas attendre demain. Bon, d'accord, entrez. Installe le loup ici. Comment tu t'appelles Bon, bah alors, euh, tout le monde m'a toujours appelé le loup. Euh, ou monsieur le loup. C'est comme vous préférez, euh, monsieur Jean. En vrai, mon prénom, c'est Johan. Appelez-moi Johan. Bon, monsieur le loup. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que tu es un loup méchant Mais alors là, non, 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 non. Mais pas du tout, pas du tout. Le loup. les yeux dans les yeux. On est tous les deux ici. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas un peu méchant Que tu ne viens pas ici dans l'idée de manger des enfants Ou de voler nos potagers Répondez « Répondez, monsieur le loup. »« Mais non, je vous assure que non. Déjà, moi, je suis vegan.
2: Je ne mange pas de viande, je digère pas. Donc, surtout pas d'enfant. Et puis, je n'ai jamais rien volé à personne. Faites-moi confiance, monsieur le suis... Si vous m'acceptez dans votre village, je pourrais vous aider. Je suis très fort pour construire des ponts ou des cabanes. Et puis, je joue aussi très, 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 très bien de la guitare. C'est trop bien pour quand il y a des fêtes. Et... » Vous voulez que je vous fasse écouter
3: La 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 da 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 Non non, c'est bon, je te crois. Tu m'as convaincu. Tu peux rester. Un hein, Kioch, c'est bon, il peut rester.
0: C'est ainsi que monsieur loup obtint l'autorisation de rester à Saint-Quirin. Madame Kioch raconta que monsieur Jean lui-même était sûr que le loup était gentil. Rapidement les villageois furent rassurés et le loup accepté. Saint-Quirin redevint alors ce petit village calme que tout le monde avait toujours connu. Avec des enfants qui jouent, des adultes qui s'entraident et certains dimanches après-midi, un loup qui sort sa guitare et qui offre des spectacles exceptionnels à tous ceux qui aiment la bonne musique. les trois petits cochons et le loup de saint kira Il était une fois trois petits cochons. Ils vivaient chez leurs parents. Un matin, la maman leur dit
1: « Bon, mes petits chats, je vous aime de tout mon cœur, mais là, il va falloir partir, vivre votre vie, vivre des aventures, vivre sans nous, ensemble. »
0: Elle s'attendait à ce que ces petits cochons se mettent à sangloter et pleurer comme des petits bébés, mais ce fut tout l'inverse.
1: Iha! Iha! Enfin la vraie vie!
0: s'exclama le premier des petits cochons.
1: C'est pas trop tôt. À nous les manèges, les soirées de saint animés. À nous les bonbons à foison.
0: Le deuxième petit cochon était sur la même tonalité.
1: Enfin la liberté! Les courses de voitures, les courses de vélos, tous les jours. À nous les glaces à longueur de fournée
0: !» Le troisième petit cochon, lui, réagit de manière plus réservée. Très bien, mère. Je vais aller préparer mes affaires. J'ai une valise solide. Je viendrai vous voir tous les dimanches. Je vous aime, mère. Les deux premiers petits cochons couraient dans allez, tous les sens. Allez, allez. La maman oh, la essayait de leur parler.
1: Allô, ouais. ah, la vraie vie. Les enfants Les enfants ah, la vraie vie. Ah, ah, ah. Les enfants ah.
2: oh.
1: Il faut que je vous prévienne d'un danger, un gros danger
0: Le troisième petit cochon, qui s'appelait Auguste, lui répondit. Oui,
1: mère, ben, je vous écoute. Joe, Coco Écoutez ce que maman nous dit. Mes enfants, je me dois de vous dire que dans la forêt de Saint-Quérin, il y a un loup, un grand méchant loup. Il n'a qu'un objectif. Vous mangez, vous, mes trois petits amours, mes trois petits chats, mes trois petits cochons, mes trois petits poussins.
0: <rire> Sanglota-t-elle
1: tinquiète T'inquiètes-moi, on n'en fera qu'une bouchée de ton loup
0: !» lui répondit Coco. «
1: Ah oui, qu'une bouchée On va l'avaler tout rond Ça va être trop facile
0: !» s'exclama Joe.
1: « Nous serons très prudents, mère. Ne vous inquiétez pas. Nous ne l'approcherons pas.
0: Nous avons de toute façon l'intention de construire une maison très solide, faite de briques et non de brocs. À aucun moment, il ne pourra pénétrer dans notre demeure. « Oh, je suis rassurée, mon Auguste, prends bien soin de tes frères. »« Oui, mais je ne les lâche pas d'une semaine. »«
1: Allez-y, mes enfants, allez-y,
0: » dit-elle en sanglotant.
1: « À dimanche prochain !»« Ciao, maman. Bon, à plus dans le bus.
0: répondirent en cœur Coco et Joe. Après avoir marché une bonne partie de la journée, Auguste dit à ses frères. Nous y voilà, la forêt de Saint-Quirin. C'est ici que nous allons construire notre maison, dans cette clairière juste là. Nous avons six heures et pas une de plus. Notre demeure doit être terminée avant la tombée de
1: la nuit, sinon le loup va...
0: » Coco coupa la parole à son frère.
1: « On connaît la chanson, Où y es tu que fais-tu, je mets ma chemise, etc.
0: » Joe reprit de plus belle.
1: Où -tu « Où es-tu Que fais-tu M'entends-tu
0: » Les deux petits cochons éclatèrent de rire, <rire> insouciants et persuadés qu'ils ne risquaient rien. Auguste comprit alors qu'il serait tout seul à construire la maison, mais qu'il n'avait pas le choix. Pendant ce temps-là, dans la forêt de Saint-Quérin, le loup errait, et devinez quoi Il avait faim, évidemment tout ce qu'il trouvait sur son chemin finissait dans son estomac.
2: Mmh, mais qu'est-ce que c'est beau Oh, c'est goûtu Je vais m'en reprendre une petite louche. Auguste lui continuait de
0: transporter dans une brouette ses briques achetées chez le paysan voisin. Il surveillait ses frères de loin. Joe et Coco dansaient et chantaient à
1: tutelle. Oh, Ça <rire> n'est pas chez vous! <rire> Où es-tu? Que tu Nous entends-tu? Bah, non, il ne vous entend pas parce qu'il n'y a pas de loup!
0: <rire> Auguste était parvenu à monter le premier mur de la maison. Il ne lui en restait plus que trois avant de finir le toit. Pendant ce temps-là, dans la forêt de Saint-Quérin. <rire>
2: « Je me ferai bien une petite sieste, moi. J'ai bien mangé. J'ai un spasme à la patte.
0: Et il bailla à non plus finir. Il s'endormit au pied d'un immense arbre, son chapeau sur les yeux. Auguste avait bâti les quatre murs de la maison. Il avait emprunté une échelle pour terminer le toit. Il ne lui restait plus qu'à poser la charpente et les tuiles. Il était confiant. Ce soir, lui et ses deux frères dormiraient en sécurité. Du haut de son échelle, il continuait à surveiller Joe et Coco. Les deux petits cochons avaient tellement dansé et chanté qu'ils étaient exténués. Ils cherchèrent alors un arbre pour s'y adosser et faire la sieste. Mais pour bien faire, ils devaient prévenir leur frère.
1: « Auguste On va faire une sieste sous un arbre, dans la forêt, ok
0: ?» Auguste leur répondit depuis le toit.
1: « Oui, mes frères, mais faites attention à vous Le loup n'est sûrement pas loin !»« Ouais, ouais, c'est bon, on a compris
0: !» Les deux petits cochons pénétrèrent dans la forêt de Saint-Quérin. Forêt qui regorgeait de baies, de framboises, de murs, de fraises des bois un paradis pour les amoureux des fruits. Ils se goinfrèrent comme des petits cochons qu'ils étaient. Puis, après avoir rempli leur estomac, ils choisirent le plus bel arbre de la forêt. Le tronc était tellement immense qu'il fallait faire dix pas pour en faire le tour. Flemmard, nos deux petits cochons s'assoupirent sans regarder ce qu'il y avait de l'autre côté du tronc. Mais vous, les enfants, « Vous avez bien compris qui était de l'autre côté ?»« Eh oui, le loup !» Il ronflait depuis 20 bonnes minutes. « Oh non. Joe et Coco s'endormirent sans prêter attention à ce bruit étrange. Une heure plus tard, les deux frères ouvrirent les yeux au même moment et ils restèrent bouche bée. Se tenait juste devant eux, le loup. Le loup de Saint-Quirin.
2: Hey, salut les gars. Vous êtes nouveau ici
0: Coco répondit le premier d'un air détaché.
1: Ouais. Et qu'est-ce que ça peut te faire d'abord
2: euh, Rien. Je te demandais ça comme ça. Joe reprit.
1: Non seulement, on est nouveau. Mais en plus, on n'a pas peur de toi, nous.
2: Bah Pourquoi vous auriez peur de moi Coco répliqua.
1: Bah, notre maman nous a dit que t'avais l'intention de nous manger. Tout cru. non
2: euh, non 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 non. J'aime pas manger des petits cochons moi. Hein. Je mange que des fruits et des légumes. Et cinq, hein. cinq fruits et légumes par jour. Ah bah ben, comme
1: nous quoi. Tout ce qui est venir des poissons, on a arrêté l'année dernière. Et dis lui t'as un peu de temps là ou t'es pressé Ah
2: bah ben, moi j'ai tout mon temps. Hein. Vous savez, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est rendre visite à ma maman. Oh ma maman. Et tous les dimanches. Hein répondit.
1: Ah toi aussi, décidément. Nous on l'a quitté ce matin. Notre troisième frère est en train de construire une maison en briques où nous allons vivre pour le restant de nos jours. En briques Tu sais pourquoi
2: Bah non, pourquoi
1: Bah pour y être en sécurité, pardi. Pour que tu ne puisses pas souffler dessus et la détruire. <rire> ça te rappelle une histoire, non
2: Ah <rire> euh bah oui, elle me poursuit partout, cette histoire, et ça commence à me fatiguer, hein
1: euh, tu as du temps et nous aussi, c'est parfait On va faire une blague à notre frère, ok J'adore les blagues ouais. Tu vas nous courir après dans la clairière et faire semblant de vouloir nous manger, ok
2: Ok <rire> C'est très amusant comme jeu Je vais jouer au grand méchant loup Aouh Mais bon, comme je suis gentil, je suis pas vraiment sûr d'y arriver hein. Mais si tu
1: vas y arriver le loup se mit alors à courir derrière les deux petits cochons qui hurlaient et faisaient semblant d'avoir peur. Mais non loups, loups, Auguste Mais loup Mais nous
2: nous attrape
0: Auguste se trouvait en haut de l'échelle quand il aperçut ses deux frères, poursuivis par le loup. Il faillit perdre l'équilibre.
2: Oh
0: Oh Oh Mes frères Mes frères Je vais venir vous sauver, ne vous inquiétez pas « J'arrive !» Mais il était trop tard. Le loup de Saint-Quirin avait réussi à pénétrer dans la maison, précédé par les deux petits cochons. Auguste, du haut de son échelle, tentait de rassurer ses frères.
1: « Joe Coco Je, je suis là euh, Vous ne craignez rien
0: !» Il essayait de se convaincre lui-même, vous l'aurez compris. Essoufflé le loup et les deux petits cochons commencèrent à rire sans pouvoir
2: s'arrêter. Auguste
0: ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Coco reprit ses esprits.
1: Auguste, tu viens, on va te présenter quelqu'un. Quelqu'un de bien. Voici le loup. Le loup de saint -Quirin. Un loup qui ne mange pas. Des de légumes et des fruits. Tout ce que maman nous a raconté est donc faux.
0: <rire> Auguste, interloqué, répondit. Mais comment être sûr qu'il ne ment pas
2: Mais c'est l'histoire de ma vie. On croit toujours que je suis méchant, alors que moi, je n'ai jamais mangé personne. Je suis gentil, moi.
1: Dis le loup.
2: Demanda Joe.
1: Tu habites toujours chez ta maman?
2: Ben oui, je sais pas construire de maison moi, je vis dans une tanière! Auguste répondit alors.
1: Eh bien, tu n'as qu'à habiter avec nous,
2: et comme ça, plus personne ne croira que tu es méchant. Qu'en dis-tu? Ah oh, bah ben, moi ça me va, ça me va tout à fait. Oh, je suis content, trois nouveaux copains d'un coup et des petits cochons, oh je suis content! Oh, ça me donne envie de chanter? Prenons-nous dans les bois, pendant que est le, gentil, si le loup gentil n'est pas. Et c'est
0: ainsi que le loup et les
2: trois petits cochons
0: devinrent les meilleurs amis
2: du monde. Gentil!
0: Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Elle s'appelle « Coco et Mela », une histoire d'amour écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par moi-même Céline Kalman. Cette histoire se passe au mois de juillet, en Italie, sur une plage. Une très belle plage du nord-ouest du pays, dans la région des cinq terres, des Cinque Terre, comme on dit là-bas, le long de la Méditerranée. C'est une région magnifique, avec des villages colorés, où les maisons sont collées les unes aux autres, au bord de la plage, dans la montagne et même sur les falaises. Il faut le voir pour le croire. Ici, le paysage semble avoir été imaginé par un peintre. Un peintre italien, évidemment. Sur cette plage, l'été, il y a beaucoup de monde. Des familles, avec des enfants qui font des châteaux de sable ou qui ramassent des coquillages.
1: Oh, regarde celui-là, comme il est beau
0: Des personnes âgées, à l'abri du soleil sous leur parasol, qui lisent ou font des mots croisés des groupes d'amis en pleine partie de cartes, des adolescents qui jouent au foot sur le sable ou au volet dans l'eau. Mais surtout, sur cette plage, il y a Coco.
2: Allez, allez, Coco
0: Pour être sincère, il ne s'appelle sûrement pas Coco, mais tout le monde l'appelle comme cela. Pourquoi Car c'est lui qui vend les noix de Coco sur la plage. Tous les jours, à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août, il est là. Il arpente la plage de bout en bout, pieds nus évidemment, en proposant aux vacanciers de lui acheter de la bonne noix de coco, bien fraîche. Allez, allez, coco Coco Bello Coco frisco. Avec sa belle et grosse voix, personne ne peut le manquer. Et c'est vrai que les gens en raffolent de ces noix de coco. Coco Bello Coco Frisco Belle noix de coco, noix de coco fraîche. Ça change des glaces ou des chouchous, habituellement vendus sur les plages. Et ça rafraîchit beaucoup plus. Et puis coco, il est sacrément beau, sacrément charismatique, même s'il semble un peu mystérieux. Mais surtout, ces noix de coco sont magiques. On les appelle les cocos de l'amour. Chaque été, des célibataires tombent amoureux les uns des autres au moment où ils goûtent une cocobello coco, coco fresco. Vous ne me croyez pas, les enfants Vous voulez que je vous raconte comment ça se passe J'ai moi-même assisté à l'une de ces scènes, cet été, sur cette plage. Devant moi, il y avait un jeune homme. Il devait avoir 17 ou 18 ans. Il était seul sur sa serviette et il lisait un livre. Bon, entre nous, il était plutôt beau garçon, voire même très beau garçon. Des cheveux châtains mi attachés en queue de cheval, des yeux verts et la peau bien bronzée par le soleil des vacances. Mais il avait l'air d'être assez triste. Pas la grande tristesse, mais tristoun, dirons-nous. Vers 14 ou 15 heures, Coco est passé devant nous.
2: Allez, allez, Coco Coco bello, coco fresco
0: Le jeune homme a cherché une pièce dans son sac, s'est levé, et il est allé acheter un morceau ou deux de noix de coco bello, coco fresco. Au même moment, une jeune fille est arrivée de l'autre côté de la plage. Elle aussi voulait acheter un peu de noix de coco. J'ai observé la scène car... Une amie qui habite là-bas m'avait dit « Tu verras, quand deux célibataires du même âge achètent en même temps des cocos à coco, eh bien il se passe quelque chose, un coup de foudre, l'amour quoi !» Et effectivement, c'est précisément ce qui s'est passé. Cette jeune fille avait elle aussi 17 ou 18 ans.
1: Elle aussi était très belle,
0: de longs cheveux blonds, des yeux bleus, un sourire de petit chat. J'y ai assisté, hein, je n'invente rien. Au même moment où les deux ont eu leur Coco Bello Coco Frisco entre les mains, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, comme s'ils avaient été touchés par la foudre, ou plutôt par la grâce de l'amour. Il a posé ses yeux sur elle, à moins que ce ne soit elle qui ait posé ses yeux sur lui. Ils se sont parlés, et je ne pouvais pas les entendre, mais ils souriaient les deux. Vous savez ce genre de sourire, des gens qui sont un petit peu gênés, mais qui semblent charmés. Je les observais car je trouvais la scène très belle. Ils ont parlé comme ça, debout devant la mer, pendant quelques minutes, avant que la jeune fille lui propose de marcher le long de la plage. Pendant ce temps-là, Coco était reparti et vendait ses cocos à d'autres vénards. Les deux romantiques ont marché pendant un bon moment puisque je les ai vus revenir en fin de journée. Ils se sont assis sur la serviette du garçon face au coucher de soleil et je l'ai vu, elle lui a pris la main. Il n'avait plus du tout son air tristounet du matin mais plutôt l'air d'un jeune garçon qui tombe amoureux. Je suis rentrée chez moi. Je ne sais pas s'ils sont encore amoureux mais je n'en doute pas. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire à mon amie, celle qui m'avait parlé de Coco. Elle m'a dit que ça ne l'étonnait pas. Elle-même qui vit dans le Cinque Terre avait assisté à ce genre de scène, des dizaines de fois même. Avec d'ailleurs des couples de tous les âges. Des couples d'ados, des couples de jeunes adultes, des couples de personnes plus âgées. Le sort lancé par Coco pouvait toucher n'importe qui. Comment pouvait-on l'expliquer Ce n'était pas forcément explicable. Parfois, dans la vie, on assiste à certaines choses qui ne s'expliquent pas. J'ai tout de même demandé à mon amie si lui-même, Coco, avait une amoureuse. Elle m'a répondu que c'était le grand mystère, que personne sur la plage ne le savait. Mais qu'il était probablement célibataire. Ça, les enfants, c'était donc, pendant mes vacances, pendant le mois de juillet, sur cette plage en Italie. Et devinez quoi Mon amie m'a appelé ce matin. Et vous ne savez pas ce qu'elle m'a raconté Eh bien hier, elle était sur cette plage où elle lisait un livre en profitant de la douceur de la fin de journée. Elle repéra Coco qui était lui aussi sur le sable. Il observait la mer depuis la plage. Il n'avait pas ses noix de coco puisque ce jour-là, eh bien il ne travaillait pas. Il observait le ciel, les oiseaux. Quand tout à coup on entendit de loin. Allez, allez, Bella Bella, 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 fresca Une vendeuse sur la plage, une vendeuse de pommes cette fois-ci, de belles pommes et de pommes fraîches. Elle avait à peu près le même âge que Coco. Il s'est levé, s'est approché d'elle et lui a acheté deux ou trois morceaux. Ils sont restés là, plantés tous les deux, à discuter de longues minutes. Mon ami ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Aucun des deux ne criait cette fois. Ils semblaient chuchoter. Ce qui est certain, m'a-t-elle raconté, c'est qu'ils étaient rouges tous les deux. Rouges comme des fraises ou comme des framboises ou comme l'amour. Et qu'ils sont partis ensemble se balader le long de la plage. Depuis, mon ami ne les a plus revus. Je ne sais pas vous les enfants, mais moi j'ai hâte de retourner dans les Terres. J'aimerais tellement savoir plus sur ce début d'histoire d'amour, car à mon avis, c'est de ça dont il s'agit une histoire d'amour entre Coco et Mella. Voilà, c'était Coco et Mela, histoire écrite par Benjamin Muller, réalisée par Alexandre Ferreira et racontée par moi-même, Céline Kalman. J'espère que l'histoire vous a plu, les enfants. N'hésitez pas, vous le savez, hein, à mettre des étoiles, plein d'étoiles, 5 étoiles, sur euh, les plateformes de podcast où vous demandez euh, à vos parents de le faire pour vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas non plus euh, à nous envoyer des messages. Ça nous fait très plaisir et ça nous encourage pour la suite. À très vite